Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, queridos e queridas ouvintes aqui do meu canal aqui, Minha Verdade. É, deixar claro que falar do Big Brother Brasil é falar de um jogo, né? Então minhas análises aqui vão ser baseadas no jogo. Não vou... É, julgar a pessoa fora do Big Brother Fora da, do confinamento Porque seria injusto Até porque eu não conheço todo mundo na, na vida de todo mundo Então seria totalmente inviável E quem somos nós para julgar as pessoas fora do Big Brother é, E com esse momento de todo mundo em casa Virou um momento de assistir esse programa Porque... Os, principalmente o pessoal que gosta de futebol, que torce pelo futebol, ficou sem ter o que fazer, ficou sem ter o que acompanhar, a não ser os re, retrô, né? jogos retros, retrospectivos. Então a galera do futebol foi tudo pro Big Brother, né? Torcei acompanhar, porque é um jogo, é uma disputa, né? Então acaba é, chamando a atenção dos nossos olhares para essa disputa por um milhão e meio de reais. Então, deixado claro que aqui é a análise do jogo, não das pessoas fora do jogo. Então, a gente vai falar aí desse Big Brother 20. Eu me lembro do primeiro Big Brother, né? Brasil, aquele há 20 anos atrás, coincidentemente, em que o Bambam ganhou, né? O primeiro Big Brother. O Bambam ganhou atuando, né? Com a atuação magistral dele, com aquela boneca que se tornou amiga dele. Então, quem sabe jogar mais, quem conquista, conquista mais o público, é que é o vencedor do Big Brother. Como está na reta final, estamos gravando esse antes e depois vamos fazer um depois da final, analisando... Os últimos acontecimentos e o vencedor, né? Já está se aproximando da reta final. Vamos fazer essa análise como um todo depois do jogo, né? Depois da eliminação e da vitória do campeão, do champion, né? Do champions do Big Brother, né? O Big Brother 21, ou na verdade 20, começou no dia 21 de janeiro. E foi dividido em dois grupos, Pipoca versus Camarote. O que seria o Pipoca e o que seria o Camarote? Aí são esses participantes que estão aí divididos, né? 20, 20 pessoas, 10 no Pipoca e 10 no Camarote, divididos prioritariamente porque o Camarote são aquelas pessoas famosas, conhecidas, né? Ou... São já gente consagrada no mundo artístico, alguns youtubers, cantores, músicos, né? E tem aquela galera que não é muito conhecida, que são do lado lá do Pipoca, que são advogados, médicos, né? Pessoas que estão na batalha ali, né? E vamos lá, no lado do Pipoca tem o Prior, né? O Felipe Prior. Flyslane, Gisele, Guilherme, Radisson, Lucas, Marcela, Thelma e Vitor Hugo. Analisando aqui o lado pipoca, quem sobreviveu nesse lado pipoca até agora, né? Quem, tá, quem ainda está na casa? Gisele, que continua na casa, né? Continua a Thelma do lado pipoca, ou seja... E a Flyslane tem três pessoas do lado da pipoca que estão na casa. Camarote, Babu Santana, que é atora. Bianca Andrade, que é dessas blogueirinhas né, aí na internet. Gabi Martins, cantora. O Pião Guili, que é o, que é o ilusionista mágico. Né? Lucas Chumbo, surfista. Manu Gavassi, cantora, amiga... Gente famosa, Mário Gonzalez, Mário Gonzalez, que realmente eu não tinha ouvido falar, modelo, né? 
O Patrick Barbosa, que é aquele atleta olímpico, né? Vamos falar dele daqui a pouco, um pouco que ele sofreu, né? Antes de chegar no Big Brother, eu falei que não vou analisar o comportamento fora, mas falar um pouco da história dele, né? Rafa Kalima, mais um aí famosa, né? Que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas que o conceito de famoso aí é aqueles que, que fazem sucesso nas redes sociais e quem acompanha deve conhecê-la mais do que eu. Conheci ela bem dentro da casa, a Rafa Kalima. E depois teve a Casa de Vidro, que entrou a Ive e o Daniel. Aí vem um modelo de 27 anos, de Minas Gerais. O Daniel, aquele ator de 22 anos, do Rio Grande do Sul, né? São as pessoas que entraram na casa. Aí, no começo, tinha um muro que separava os dois grupos, a Pipoca e o Camarote, então eles se conheciam mais por vozes. Teve uma competição para definir qual grupo ficaria imune e acabou ficando imune o grupo da Pipoca, né? Que acabou é, não, não sendo indicado ao paredão na primeira semana. Quem foi que foi, foi na liderança a primeira semana? A liderança foi o Petrix. O Petrix, que é do camarote. Ele colocou logo quem? Botou logo é, as pessoas que ele via, viu que iria ter a possibilidade de sair, né? Então o paredão foi formado pela Bianca. Bianca e o Chumbo. Então para você ver como é a questão do primeiro paredão. Mas como se chegou a esse paredão aqui, né? Primeiro teve uma, uma, o, formo, o famoso grupo do Chernobyl dentro da casa. O Chernobyl é aquele grupo Adson Lucas, Patrick Prior e, digamos, também o Chumbo. Mas o Chumbo já... Não, não, não chegou tanto a esse, a esse grupo Esse grupo estourou mais na segunda semana Mas já tinha alguns indícios do que esse grupo era na primeira semana né? E o, um grupo machista Atitudes aí, é, agressivas contra as mulheres na casa né? Então esse grupo acabou Ele gerando um pouco de revolta do público contra ele, porque foi ofensivo contra as mulheres, né? Era um grupo totalmente, realmente machista, grosso. Principalmente ali eu vejo os dois, os dois que puxavam esse couro, o Adson e o Lucas. Esses dois eram os, os puxadores principais do, desse grupo aí. Os outros ali, o Patrick o Prió, o Chumbo, até o Babu, o Guilherme, eles iam mais na, na onda da amizade dos, da brodera, do brother, né? Broderagem não, é outra coisa. Dos brothers, né? Então ele ia naquela amizade dos brothers, e com essa amizade dos brothers eles se aproximaram daquele grupo ali do, do, do Chernobyl, que acabou queimando um pouco eles, né? Inclusive, o queimado principal foi o Chumbo, né? Que... Foi o primeiro eliminado da casa, né? Logo na primeira semana, foi o primeiro eliminado. É, durou pouco, né? Na casa, durar uma semana é você durar muito pouco. Você não tem a possibilidade de conhecer muitas pessoas, de se aproximar, de mostrar o seu, a sua personalidade, seu jogo. Então, foi o chumbo o primeiro eliminado, né? Aí, na segunda semana, muito Muita disputa, teve Big Fone, aquele Big Fone histórico entre o Patrick e o Pyong Lee, correndo para ver quem chegava primeiro, né? Foi nesse, nesse Big Fone aí, importantíssimo, né? Que o, o Patrick tentando se manter na casa, né? Porque era uma disputa para quem... Ficasse mais tempo. E a gente via que o, o Pyong Lee era muito competitivo. O foco dele era ganhar. Era ganhar o jogo de qualquer forma. E ele não... Ele não... É, se limitava, não. Ele se jogava mesmo, né? 
aquele jeito engraçado, brincalhão, um, um jeito diferente oriental de ser, ele conquistou um pouco a gente, principalmente eu, tava torcendo por ele no começo, achando que ele ia chegar até a final, ia ser campeão, comecei a torcer por ele, mas no de decorrer do programa, ele foi tendo atitudes que foram me deixando um pouco constrangido, ele, ele passava dos limites do jogo, né? Ficava muito nos grupos. Entre, é, ia no grupo, fofocava, ia no outro, fofocava. Quer dizer, ele passou dos limites para mim, né? Do jogo e acabou, é, para mim, perdendo um pouco de sentido. Mas o, na segunda semana foi ali o Guilherme, a liderança, né? E o Guilherme é, usou o seu poder, né? E teve ali no paredão Babu, Adson, Petrix e Pyong, né? Aí você vê aí que dois dos mais fortes, Babu e Pyong, no, no segundo paredão, né? E ali o Petrix e o Adson, aquele grupo dos machão Chernobyls, ali eles foram pro paredão e o Petrix acabou sendo o eliminado desse, desse momento. E o Babu aí enfrentando o seu primeiro de muitos paredões, né? O Babu aí ficou sendo o foco-alvo principal da casa. E o Pets que saiu, logo quando ele saiu, ele se deparou aqui fora da casa com denúncias de assédio sexual, porque na festa ele acabou é, tocando em partes íntimas da mulher, das mulheres, elas não reclamaram, não teve é, críticas, mas ele prestou depoimento na polícia civil, né? Ficou um pouco chocado com o que aconteceu, né? Mas ele tinha namorado e tudo, e, e, e o Petrix é um daqueles caras que saiu em reportagem aí do, Globo, do Esporte Espetacular e falando sobre o caso de abuso sexual que ele sofreu de um técnico Olímpico, né, deles Então ele foi abusado e, e Foi vítima de, de Situações sexuais Agressivas contra ele Não justifica o que ele fez A, a postura Machista e e, o, e Tentar se aproveitar da situação da, da embriaguez das mulheres Porque aconteceu na casa Por isso que ele saiu, né Porque foi bem pertinho do paredão que surgiu essa situação, então chocou muita gente. E o pessoal no começo do jogo, ninguém estava indo muito pela personalidade das pessoas, é, o que a pessoa era ou não. Ela estava indo para alguns, alguns detalhes, algumas atitudes que diferenciavam a pessoa para poder a pessoa ir ou não por paredão. Né? Até esse momento não surgiu ainda, ou surgiu... Um grupo que eu vou já falar. É, já, já, já na terceira semana, a Gabi pegou a liderança, né? A Gabi pegou, foram pro paredão Felipe Prior e Adson, né? Esse paredão aí. E o Adson, que era conhecido como de bala dentro da casa, ex-jogador de futebol, era ele... Tinha um clima contra ele muito pesado mesmo, eu me lembro da, dessas semanas. Existia uma pressão muito grande em cima dele, pela, pelo modo agressivo que ele se comportava contra as mulheres. E foi nesse momento aí, nesse momento mais ou menos, que se juntou aí as, as pessoas. Geralmente, eu não me lembro, mas foi, acho que foi nesse momento que entrou aí a Ive e o... Daniel, na casa de vidro, ele estava na casa de vidro e foram votados, né, para entrar. E eles estavam numa situação, o Daniel e a Ive, que eles tinham informações privilegiadas lá de fora, né, o contato com o público trouxe para eles informações que, de certa forma, definiram parte do jogo, né. Como assim, quando eles entraram, eles foram direto para aquele grupo das mulheres, que estavam sendo agredidas pelos grupos do Chernobyl. Então, se formou aí um grupo conhecido como Fadas Sensatas, né? Manu Gavazzi, Marcela, Gisele, Ivi, Rafa e Thelma. 
E essas fadas sensatas, nessa época, não existia assim, muita diferença entre é, as mulheres, ainda existia uma união. Então, a Flaislane e a Mário Gonzalez também tinham, tinham espaço nesse grupo, porque esse grupo se formou com o objetivo de atacar os homens da casa. Atacar o, os homens seria um, um grupo feminista contra esse grupo de fora, né? Esse grupo de fora que era o Chernobyl, né? Então, elas passaram a ser a régua moral da casa, né? Então, aí, muitos, muito, muitos, muitas atitudes dela foram, foram boas, feministas, libertadoras, é, contra o, o machismo, essa coisa. Foi muito importante. Mas as fadas sensatas, elas começaram a tentar ser a, as moralistas da casa. Ser a, a... Como eu disse, a régua moral. Querer ser melhor que todo mundo. Que, inclusive, eu me lembro uma vez que a Rafa chegou e falou para algum participante, eu não me lembro qual, que ela disse assim, nós estamos, e a Manu também, nós estamos dando você a oportunidade de você falar. De você se explicar. Como se elas fossem a, ju, a juíza, como se elas fossem a, a, o árbitro da partida então elas se sentiam a, melhores que os outros, né? Elas pegaram uma atitude boa, bonita, que é o feminismo, contra o machismo da casa, pegaram essa atitude e usaram como arma para se tornar um grupo é, dentro do jogo, um grupo forte para eliminar os homens, né? Então, às vezes... Tem os homens machistas na casa e tinha os homens que não eram machistas, que acabavam passando pela regra. E dentro dessas falas sensatas tinha um grupo hippie, né? Que você via ali que tinha o Pyong, o Daniel, o Guilherme, mais a reunião das mulheres, né? Então é chamado grupo hippie, né? Esse grupo hippie também se tornou muito forte. Era, era um grupo que perseguia os outros dentro da casa. Eles eram a voz da razão e os outros estavam na periferia. Os outros tinham que ter a benção deles para tudo, né? Isso aí foi... Começou a abrir meus olhos, que eu comecei a ver que elas estavam usando de movimentos fora de casa, da casa, movimentos bonitos, feministas, emancipação da mulher, é, movimentos é, de, dos mais diversos para poder julgar, pisar nos outros. E eu acho que isso, é, como você vai ver lá na frente, isso pesou para ter um, um contraponto em relação aos acontecimentos no final do jogo, né? É, levou elas, de certa forma, até longe no jogo, né? Como a gente vai ver aqui. Mas também levou o ódio das pessoas fora da casa, né? Então, na, na quarta semana, o Guilherme, de novo, pegou a liderança, né? O Guilherme, nesse, nesse período sortudo, né? E foi babu de novo, paredão, Lucas, Vitor Hugo, aí o Lucas inaugurou o paredão, Vitor Hugo também no paredão pela primeira vez, o babu já ia pela segunda vez, e o Lucas foi eliminado também, um dos participantes do grupo Chernobyl, né? Aí nesse momento, nessa quarta semana, uma rearrumação das casas, da casa. Como saiu o chumbo? Saiu o Patrick, saiu o Alisson, saiu o Lucas, o grupo Chernobyl se acabou aí. Não existia mais o grupo Chernobyl. Ficou aí somente Guilherme, Vitor Hugo, nos homens que eu tô falando. Ficou aí o, o Prió e o Babu. Então, os homens aí se rearrumaram no processo. E o, e o, e o Daniel, né? Ficaram, se rearrumaram no processo e procuraram é, tentar agradar o grupo ali das, das mulheres das fadas sensatas e das, dos hippies, né? Então houve uma rearrumação das casas. E nesse processo todo houve o namoro da, do Guilherme com a Gabi, houve a questão da galera dizer que, a, que o Guilherme é, tratava a Gabi com menosprezo, ele tinha um certo... Um certo aproximação com a Bianca, a Boca Rosa, e as pessoas viam que ele não tratava a Gabi com respeito, né? 
Então, existia essa, essa questão aí, né? Nesse momento, ali depois a, a Marcela é, começa também com o Daniel a namorar. No começo, os comentários fora da que a Gisele, que é a advogada Gisele Brincalho, tinha uma, uma paixonite pela Marcela e parecia muito forte mesmo essa paixonite dela pela Marcela. Era, era, era claro, evidente essa paixonite. A gente via aqui fora, mas com a entrada do Daniel, essa dinâmica da casa mudou, né? E ficou essa, essa história acontecendo, né? E teve também a, aquele triângulo amoroso entre o Guilherme, a Gabi e o Vitor Hugo. Não da parte da Gabi e do Guilherme, mas do Vitor Hugo, que entrou como o assexuado da casa e acabou mostrando que não era assexuado. Era gay, tinha um, um sentimento forte pelo Guilherme, né? E essa aproximação dele, né? Nesse momento aí, o jogo estava muito, muito confuso ainda, né? Apesar do Prior ter se afastado ali do, daquele grupo do Chernobyl, né? Ele ainda era alvo dos votos da casa, porque ele ainda era um participante elétrico, agitado e forte, né? E quando... Nós vimos aí a Rafa pegou a liderança, foi para o paredão a Bianca, o Felipe Prió e a Flaislane. A Flaislane já ia para o seu primeiro paredão, né? Que a gente está vendo aqui, a Flaislane ia para o seu primeiro paredão. E o Felipe Prió para o segundo. Aí acabou a Bianca rodando. Na quinta semana, depois de quatro eliminações masculinas, sairia uma eliminação feminina, né? E aí... Depois dessa eliminação feminina, nós vamos ver no decorrer das próximas semanas, só eliminação de novo, só masculina, né? Então essa rearrumação aí da casa a gente só vai ver depois de algumas semanas, né? E a gente tem os confrontos dentro da casa, né? Os confrontos que pegaram pra valer, né? A gente vai, vai analisar aqui daqui a pouco os passas, que são o Babu e o Prió. Mas temos o Queridômetro. E tem o feed do BBB. O queridômetro, é, antigamente, ele era usado para analisar as pessoas da casa pelo público, né? Mas hoje não, hoje o queridômetro é, é, é a análise do público, do público de dentro da casa. Os próprios é, integrantes, eles se autoanalisam, né? Botam lá carinha de planta, carinha de cobra, coraçãozinho, essas coisas. Então, e dá para saber quem colocou qual. E gera muita confusão, né? As pessoas tentando saber quem foi que botou tal situação. A gente começa a ver dentro da casa alguns confrontos, né? E as justificativas. A gente vê que o, o Babu que é um ator de 40 anos que está num, num período fracassado da carreira, né? É, devendo aluguel, filhos para criar, dificuldades financeiras, e ele entra no Big Brother com esse objetivo de se recuperar financeiramente e a carreira, talvez, um cara que tem muitos filmes, séries e novelas no currículo, mas não foi um bom gestor financeiro, né? Você vê porque... A grana não deu para ele, né? Não soube gerir os recursos, né? E veio da favela, veio daquela... Até uma análise que eu tava vendo ontem, de uma pessoa que definiu muito bem o Babu. Ele, ele é daquele grupo da favela que vem, que é um grupo pesado, onde as pessoas se, real... se afirma na porrada, se, afi... se é, afirma no grito, né? No empurrão. Então ele tem que tem todo um processo de desconstrução dele mesmo dentro da casa para ele poder se adequar a uma nova realidade. Que ele é, além de ser, ele é excluído, né? É, um, é uma pessoa excluída da sociedade. A gente vê muito bem isso dentro da casa, a exclusão dele. Os momentos em que ele reclama do feijão, da repartição do pão e as pessoas vê isso como agressivo da parte dele e começam a colocar ele como alvo do, do paredão, né? E o Daniel, que é um garoto branco, olhos, olhos claros, louro, bonito, 
que também é ator, mas não é, não é muito conhecido como Babu, faz muita cagada, digamos assim, dentro da casa. Ele faz muita besteira dentro da casa. Ele é, perde muitas estalecas, faz muita palhaçada. Ele é muito estabanado, né? Eu até acabei gostando dele do começo para o fim, da, de, da participação dele, de, dele dentro da casa, mas ele é muito estabanado, ele é muito... É um cara muito doido, sem sentido, muito perdido, né? Mas ele é um cara que é, fez o que fez e as meninas passaram o pano na cabeça dele e não fizeram isso com o Babu. O Babu ele foi muito perseguido dentro da casa. E por isso que no começo eu nem torcia muito pro Babu, mas essa perseguição insistente das meninas, que até hoje alguns se aproximaram dele, né? Por conveniência, que foi a Rafa e a Manu, que muitos praticaram atitudes racistas contra ele, né? naquelas conversas paralelas dela, estão se aproximando por conveniência, porque viram que o Babão é um, cara, um forte candidato, se não ganhar o jogo, a chegar na final. Então, a gente vê essa pressão em cima do Babu, o preconceito, né? e a gente vê essa perseguição né? a um personagem então se você não torcer por ele você acaba torcendo porque essa perseguição grande faz com que as pessoas acabem gostando daquela pessoa que é a vítima né? e a gente tem confrontos dentro da casa fortíssimos que são entre Prió e Gisele esse confronto eu vou lhe dizer, foi um confronto dos mais pesados o Felipe Prió e a Gisele um confronto de, realmente de gente grande. A gente percebe aqui um certo amor e ódio entre os dois, né? Você percebe até quando o Prior, depois a gente vai ver, analisar que ele saiu, a Gisele mudou seu comportamento, ela era muito briguenta, muito arisca, ela era muito... É, curtia a festa, dançava. Depois que o Prior saiu, ela murchou. Então ela mesmo sentiu um peso pesado quando o Prior saiu, né? Então, ela foi um confronto histórico, muito agressivo às vezes das duas partes, né? Teve um momento de a Gisele junto com a Manu, olha, a Manu Gavazzi, que é a santinha, fada sensata, querendo embriagar o Prior para o Prior cometer uma atitude insana e ser prejudicado e expulso do jogo. Elas fizeram isso. Então, se lá no começo a gente critica o Chernos Boys, que tiveram um plano de embriagar as mulheres para poder elas terminarem com os namorados. Também teve um plano aí da Manu e da Gisele que foi passado pano em cima e ninguém nem se importou, né? Um confronto também pesado envolve também a Gisele e a Flyslane. Um confronto pesadíssimo, né? Essas duas não se bicam desde o começo. A Flyslane tenta se aproximar muitas vezes da, da Gisele. A gente vê que a Gisele não suporta a presença da Flyslane. Então é uma briga que ficou se intensificando nos últimos momentos, né? Tem também a Ive e o Babu. A Ive mostrou no último paredão que... Ah, eu voltei tantas vezes no Babu, agora chegou o momento de dar uma oportunidade para ele. Aí, quando tem a oportunidade de desempate, ela bota o Babu, é engraçado. Ela voltou no Babu todas as vezes que foi possível, sem nenhuma justificativa, apenas porque... Ela disse que não, não gostava muito dele, depois por causa das amigas, mas justificativas muito fracas. E o Babu é, tem um adversário que é a Ive, mas não por causa dele, mas por causa dela que, que tenta é, tirá-lo do jogo. Mas ela foi a primeira a perceber e percebeu com inteligência que o Babu é, é forte que se votasse nele, seria um candidato que provavelmente não sairia. E ela, pelo menos nesse ponto, ela viu, né? Mesmo a Gisele ali, no ouvido dela falando que ela deveria é, insistir no Babu para tirar o Babu, né? Naquela história, pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Quem sabe um dia sai, né? Um pensamento dela. E o Pyong cumpriu, ó. O Pyong, para mim, como eu falei, seria um grande jogador da casa, seria o um jogador sensacional para chegar à final, mas começou a arrogância, a petulância, o achismo, se achar demais, ele achava que lá aqui fora ele era o melhor de todos, que seria o, 
esplêndido jogador que teria o, o apelo emocional das pessoas de fora, mas as atitudes dele muitas vezes até é, a sede sexual lá dentro ele provocou, foi chamado até no confessionário, passou dos limites várias vezes e acabou ele é, pecando pela sua arrogância, mas ele tinha o Prior como alvo principal. O Babu também, mas o Prior, né? Ele tentava fortalecer-se em cima do Prior, tentava crescer em cima do Prior, e o Prior, ele levava de, um, de uma maneira diferente ele. Não gostava muito dele, mas respeitava ele como jogador. Existia um respeito como jogador. E tem aquela frase é, famosa quando os dois se sentam e, e um diz para o outro. O Prior diz para o Babu, o Babu não, o Pyong, Pyong você não vai ganhar porque você é arrogante e o Pyong, você não vai ganhar o jogo porque você, porque você é burro e eu vou explicar essa questão do burro do Prior porque o Prior ele várias vezes na casa ele teve um aspecto chamado sorte e o que é isso, sorte? quantas vezes ele voltou do bate volta do paredão para e acabou saindo do paredão para não ser eliminado. Teve sorte. Quantas vezes ele ganhou a prova do líder, né? E, e também ganhou aquela questão do contra-ataque, né? Que você é indicado pelo líder ou pela casa e você vai e contra-ataca o, o adversário que você quer que saia. Ele teve a oportunidade duas, três vezes como líder e dois contra-ataques de colocar as adversárias dele, a Gisele e a Marcela. E ele não fez isso. No primeiro contra-ataque dele, na primeira vez da liderança dele, eu não me lembro quem foi que ele botou, mas ele não botou, ele, eu acho que ele botou a Ive, mas ele, que não era, não era a, a personagem a ser colocada agora. Se ele soubesse ler, ler esse jogo com inteligência, ele saberia que a Marcela e a Gisele tinham um ranço das pessoas aqui fora. Pela trama que elas faziam, a manipulação que elas faziam dentro do jogo contra todo mundo aqui, todo mundo do outro grupo. Todo mundo aqui fora queria que a Marcela e a Gisele saíssem. E o pior burro não colocava. Aí outra vez o pior foi... Botou a Manu. Foi quando ele saiu, ele botou a Manu. Muito burrice da parte dele, botar a Manu, que é uma mulher conhecida, em vez de botar a Gisele e a Marcela. Esse protecionismo dele custou a ele a, o jogo dentro da casa, na né? inteligência dele. E outra vez que ele botou a Gabi, não me lembro, ele botou sempre gente que não tinha nada a ver com... com as, não, não era adversário dele. Mas ele achava que poderia sair... Então ele fez a leitura errada do jogo, isso prejudicou muito ele. Então o Pyong tinha razão, ele era burro mesmo, que a pessoa tem a oportunidade de colocar para fora aquela, aquele número X e ele coloca outro. Né? E aí vamos, foi continuando, tivemos aí o confronto aí, Thelma e Flyslane, foi pesado as duas, auto-agressivas, né? a Flyslane muito agressiva, a Thelma também. A Thelma que eu queria fazer uma leitura da... A Flyslane é aquela porra louca igual o Prior, né? A Flyslane é aquela que escapa de paredão por muita sorte também, es... volta do paredão e sem explicação como é que o público deixou ela. Ela passa por vários processos que ela se torna também um alvo de perseguição muito grande na casa. Mas ela, ela não é aquela que é perseguida e fica calada, não. Ela vai para cima, agride, agride também. Então ela pegou o ranço também de muita gente aqui fora. Muita gente teve pena dela, porque ela é, muito, ela é muito agredida, mas também pegou ranço pela forma que ela agride também, né? E já a Thelma, é uma análise que eu faço, ela é médica, negra, né? Veio de baixo, né? Ela sempre, fora do jogo, ela conta que, que ela viveu com pessoas mais ricas, mas com certeza ela teve formação pelo ProUni, como eu também, né? Então a gente sabe como é você vir de baixo e tá no meio de, de na faculdade de gente rica de gente que tem condições financeiras muito maiores que você tem que vender alguns produtos para se manter né então não é fácil né e, e o, a Catelma passou até chegar aí mas eu percebi dentro do jogo às vezes ela muito também pesado muito arrogante muito senhora de si muito dono da razão também e eu acho que isso também prejudica ela de certa forma né porque ela às vezes também se acha muito demais, né? E não porque ela é negra, que eu respeito, 
O negro sofreu muito no Brasil, escravidão, sofre, ainda sofre hoje o preconceito, né? discriminação, mas você dentro do jogo não devemos analisar a cor, mas analisar o, o jogador em si, a pessoa como jogadora, né? E até umas vezes passou do limite assim, e também ela tramou muito, né? Você vê que ela se aproximou das pessoas por conveniência, isso a Flaislane tem razão, ela se aproximou da Marcela por conveniência, da Manu ali, daquele grupo ali da Fada Sensatas, né? Ela se aproximou por conveniência, então... Eu acho que ali, para mim, ela se queimou um pouco, né? Agora, nessa, no, na reta final, ela está até um pouco de fortaleza por causa de alguns acontecimentos que eu vou já falar. Agora vamos voltar para a sexta semana, né? Que a Ive foi a liderança e foi a Gisele, o Guilherme e o Piong foram para o Paredão. Aí a Gisele foi para o Paredão pela primeira vez também, né? O Pyong aí já era a segunda vez E o Guilherme Estreia no Paredão E foi ele, na estreia logo de cara Depois de duas lideranças O Guilherme saiu, né? O Guilherme saiu é, Tornou a Gabi é, Abandonada A Gabi que estava Fora de, de qualquer grupo, né? Entre aspas, acabou se aproximando Do grupo das fadas sensatas Tivemos é, a sétima semana que o Pyong pegou a liderança. Essa semana foi engraçada que o Babu foi para o Paredão. A Manu e o Vitor Hugo. A Manu Gavazzi foi para o Paredão aí na primeira vez. E a Manu talvez saísse. Eu, eu acho que a Manu talvez saísse. E o Vitor Hugo pediu para sair. Pediu para sair. Talvez eu não sei se ele seria o indicado da casa. Mas na... Na véspera da indicação da formação do Paredão, ele teve um pitch no, no, na, na festa, endoidou-se brigando com todo mundo e, a, e brigou logo com quem? Com a Manu. A Manu colocou ele no lugar, entre aspas. A Manu, que era a fada sensata, né, da razão. Então, ninguém podia falar diferente, que ele, elas, elas logo queriam corrigir, corrigir a pessoa. E o Vitor Hugo passou por essa régua, né, e no seu segundo paredão, Vitor Hugo acabou sendo eliminado aí, né? Uma semana depois, Felipe Prió pegou o paredão, aquela prova do líder emocionante, que eu vi ele tirando tudo, se jogando na, no, na água, abraçando o Babu, né? Aquele momento que a gente vê a parceria entre Babu e Felipe Prió foi muito forte aí, né? Forte até demais. Os, os passas, né? Foi aí que entra os jogadores de futebol, Neymar, entra aí o Gab, Gabigol, entra aí o Richarlison, entra aí até o jornalista Bruno Formiga, Vitor Sérgio Rodrigues, todo mundo torcendo aí pelo, pelo Prior. Mas todo mundo tem mulher, tem filhos, tem esposa, então essa torcida vai ser lá na frente, vai ser diferente, né? Vai ser questionada e vai ser rompida, né? Até porque o Felipe Prior pegou a liderança e da, da, desse, dessa liderança que ele pegou até ele ser eliminado, ele, come, ele endoidou dentro da casa, ele não foi mais ele mesmo, né? Ele começou a se perturbar e ser muito agressivo, inclusive contra o Babu, né? Que era o parceiro dele dentro da casa, né? E o paredão foi Babu, Pyong e Rafa. Babu, Pyong e Rafa. Então, o Felipe Pio escolheu o Pyong, não era ele o alvo dessa vez, mas o Pyong, justamente também numa festa, na véspera da festa, o Pyong se colocou no paredão com arrogância, dizendo, eu quero ir, eu quero ser testado, pode me colocar que eu sei que eu volto. E o, o Felipe Pio foi e botou. Ele foi testado com a Rafa e com o Babu. Logo com quem? Com do, duas estrelas aí, né? Conhecidas. O Babu aí já tinha chegado aí ao seu quarto paredão. A Rafa aí, estreante, de, debutante no paredão. E acabou saindo o Pyong, né? O Pyong foi o eliminado a vez. Uma semana depois, a Thelminha pegou a liderança. Pegou a liderança e a Thelminha... 
colocou a Flaislane, né, na, a Flaislane no paredão, que era natural que ela colocasse, né, inimiga dela. Não ia colocar o pessoal do grupo Fada Sensata, e nesse momento aí a gente vê que o grupo se dividiu um pouco. A Mari Gonzalez e a Flaislane se afastaram um pouco. A gente vê que é, o, outro, o grupo foi rachando um pouco, né? A Rafa e a Manu foi se afastando um pouco delas. Pa, continuava no grupo, mas um pouco mais longe. Você vê que a Ivi, Thelma, Marcelo e Gisele se, for, for, se fortaleceram entre elas, né? Com o Daniel no meio ali. Mas o, o Daniel, pelas suas brincadeiras, pelas suas até burrices, inocências, o Daniel que foi para o paredão não por indicação, foi porque ele, ele perdeu a prova foi, e quem perdesse a prova, o primeiro a sair, estava direto no paredão. Foi o que aconteceu, ele foi o primeiro a sair, foi direto para o paredão e foi o votado para sair com quase 80%, não me, não me lembro direito, que ele saiu da casa. O Daniel foi bastante votado aí, pegou, o pessoal pegou o ranço dele e uma semana depois... Foi o paredão histórico de 1 bilhão e 532 milhões de votos. Um paredão realmente histórico. E a Gisele, que era líder, botou o Prior. O Prior teve o direito ao, ao contra-ataque. Aí entra, entra o grande erro dele. Ele botou a Manu Gavassi, uma mulher conhecida nas redes sociais. Amiga da Bruna Marquezine. Entra a disputa aí nesse momento. Bruna Marquezine, de um lado... Neymar do outro, Felipe Prió com Neymar, os parças e a, a Bruna Marquezine, as mulheres todas torcendo pela, pela Manu Gavazzi. Então ele, o Prió, em vez de se manter no jogo, ele fortaleceu ainda mais a, a Manu Gavazzi, que era uma estrela já conhecida da música, né? A MPB, música popular brasileira. Então ele cometeu esse grande erro, foi um erro realmente que custou a ele o jogo. Até que saiu ali, não tão muito é, desequilibrado, foi muito equilibrado, né? Não foi muito perto, mas foi equilibrado. A, a Manu tomou muito voto também, né? E a Mário Gonzalez praticamente não foi votada nesse paredão aí, né? Paredão histórico, realmente, o maior da história de todos os BBBs. Esse, esse BBB 20, um bilhão e meio. Aí, no auge do pico da pandemia do novo coronavírus, as pessoas tudo em casa, não tinham o que fazer. Nesse dia não tinha muita live, as lives de música começaram é, a bombar depois né, desse, desse paredão. A galera agora tá, é live direto, é todo mundo tomando suas bebidinhas em casa e as lives realmente truando, né? E o Felipe Pio saiu e mexeu um pouco dentro da casa com a dinâmica, né? Por quê? Porque aí... Aconteceu que o Babu ficou só. E o Babu começou a se aproximar das meninas. Começou a mostrar o seu lado mais humano, digamos assim, mais tranquilo. Foi aí que entra a Rafa, entra a Manu. A Rafa e a Manu se aproximam do, do Babu. Elas começam a ver também um fortaleza no Babu. Elas não têm esse ranço do Babu como tem as outras meninas como tem a Marcela, como tem a, a Ive e a Gisele, elas se, se aproximam realmente por carro do jogo, é verdade, mas elas tem, também não tem essa, esse ranço todo do, do Babu, né? E nessa décima primeira semana, a Flaislane pega a liderança, e ela bota a Thelma, que é, que é a inimiga dela, né? E o Babu vai também, e vai a Gabi também. A Gabi vai e você vê um, um paredão. Babu e Thelma, a força negra, né? A força aí da periferia negra. Então a Gabi foi eliminada. É difícil você é, conseguir, conseguir tirar o Babu e a Thelma agora dentro desse jogo, né? Porque uma semana, uma semana depois, não. Pouco tempo depois... A Thelma pega a liderança, ela bota a Flaislane, que é natural, o Babu, que 
é dividido vários grupos, né? É dividido o grupo, grupo um quatro, quatro de um lado e quatro do outro. Um grupo vota na Marcela e outro vota no Babu. E, finalmente, a Marcela sai. Mas foi por zero vírgula poucos por cento para a Marcela sair. A Flaislan, elas ficaram lá 48,6 para uma, 48,01 para outra. Foi muito pouco a diferença para a Marcela sair. Então a Flaislane, que depois do Babu, é que mais pegou o paredão. Pegou em paredão para caramba mesmo a Flaislane. Ela teve aí, se eu não me engano, em quatro paredões. Então ela já conhece essa dinâmica de de estar tá em paredão ela tá aí já muito e o, e o babu nem se compara o babu já tá no paredão aí pela sétima vez em 13 paredão o babu teve em sete e foi foi uma votação inclusive muito interessante aí já vinha na semana avaliando que não era interessante colocar mais o babu porque o babu era um participante que voltaria, né? Se você fosse colocado. Então, é, o que aconteceu? Ela pensou no jogo e colocou a Thelma. Com a justificativa que ela não tinha muita proximidade da Thelma, né? Dentro das, daquele grupo lá das fadas sensatas, né? Então, ela botou a Thelma. A casa voltou na Flaislane em primeiro lugar. E ficou empatado em segundo lugar Babu, Gisele, Rafa, Manu. Então ela, ela aí o voto de Minerva da Ive. A Ive foi, colocou o Babu dizendo que não ia colocar as amigas e tal. Então ela, poucos minutos depois, antes ela estava dizendo que não era para botar o Babu, porque o Babu já foi muito paredão, que ele melhorou muito na relação com ela que eles, eles tinham se aproximado e, e tudo, mas no final ela acabou votando nele. Inclusive esse voto dela aí vai ser decisivo para ela não chegar na final. Eu avalio que a, a, ela fortaleceu mais o discurso do, do babu de vítima, de perseguição. Porque o discurso dele já estava começando a ficar menos forte, né? Porque ele está se aproximando das mulheres, as mulheres gostam dele e tal. Então já não tinha mais discurso, já poderia as mulheres crescer no jogo. Mas a Ive fez o favor para o Babu de ajudar a ele nesse discurso de ser perseguido. Né? Que eu acho que esse discurso de perseguição, de coitadinho, não é interessante dentro do jogo. Né? Eu acho que as pessoas têm que estar livres para votar em quem elas quiserem, quem é o melhor jogador. Mas se isso, se isso acontece dentro do jogo, acaba que, as, que fortalecendo... Isso de perseguição, como o, o Thiago Leif falou, apresentador do programa. Você não quer que esse discurso se fortaleça de que o coitado sempre ganhou o jogo, de que o perseguido... E você continua perseguindo e continua fazendo a pessoa de coitado. Então, você que é contra esse discurso, você acaba fortalecendo esse discurso quando você persegue essa pessoa. Quando você não vota por outros motivos, mas vota porque você tem ranço daquela pessoa que é negra, que é pobre, então você acaba fortalecendo o próprio discurso que você é contra, né? Então é, é, é natural que você tenha essa questão do ranço, né? Então é importante isso, né? A melhor coisa que a gente tem que analisar é isso, porque o jogo é assim, o jogo é inteligência, é emoção, né? O nosso podcast aqui está bem extenso hoje, né? A gente passou muito tempo falando sobre isso. Eu faz muito tempo que eu queria falar sobre Big Brother. Eu estava com isso dentro de mim, com Big Brother dentro de mim, querendo falar, querendo conversar sobre isso, mas não tinha ninguém interessado. Tentei emplacar isso no meu programa lá de, de rádio, web rádio mas acabei não fazendo isso. Então eu acho que seria esse momento, né? Tem muita coisa aqui que dá para falar ainda, né? Eu vou deixar para falar na depois da eliminação e dos campeões, né? Depois da 
Nossa, de umas semanas aí, né? Vai ter, algum, vai ter o paredão de hoje. Vai ter ainda mais alguns dois, três paredão até chegar a final. Então a gente vai falar mais sobre isso futuramente, quando terminar o Big Brother, tiver o campeão, a gente fala sobre isso. Mas foi só uma análise por cima aqui para você ver realmente qual é o meu posicionamento em relação ao Big Brother Brasil número 20. E eu acho que o favorito continua sendo o Babu, correndo por fora ali a Rafa e a Manu, apesar de eu não gostar da, da Manu como jogadora, é, mas a Manu provavelmente vai. Eu acho que quem vai ser eliminado logo, logo, hoje é a Flaislane, né? provavelmente, mas depois a Gisele e a Ive vão ser eliminadas, não vão chegar à final, só vão chegar à final se elas tiverem a sorte de pegar uma liderança, mas se não, elas vão ser as eliminadas e até uma até uma vai ficar brigando ali por fora é, pela uma vaga na final, né? Então, vai ser o peso pesado aí, esses quatro. Babu, Thelma, Rafa e Manu são os quatro ali que estão mais fortes para chegar. A Mari também, se ela pegar uma liderança, ela pode chegar à final. A Mari é uma, é uma jogadora que, realmente, eu me esqueci até de analisar ela aqui, mas aquela jogadora realmente planta, né? Falar em planta, a gente se lembra da, de, outros joga, de outros jogadores no Big Brother, você que acompanha todos esses anos, que ganharam sendo planta, né? Sem fazer muita, muita zoada, né? Como aquela atriz, né? Da Globo, né? Que foi planta e foi campeã da Globo, do, do Big Brother, ou chegou ali perto e virou uma atriz, né? Então a, as pessoas gostam de planta, como também gostam do polêmico também, né? Não muito exagerado, né? Porque senão o exagero demais não, não ajuda, né? Então a coisa é assim, né? Não deve ser muito exagerado, né? Deve ser, com certeza, ter o seu nível de o seu dosagem. Mas a Mari Gonzalez, ela é uma jogadora estratégica que não entra muito, tá num grupo ouvindo uma história, tá no outro grupo ouvindo outra história tá sempre ali pulando de um grupo para outro e tenta sempre sempre ela tenta é, colher o melhor de cada grupo e ela é assim né ela vai chegando pelas beiradas devagarzinho e pode ser que chegue lá não para campeão mas para final mas não é a minha aposta né e é isso galera mais você ouve e, e participa do nosso canal tem muitas histórias aí para você ouvir de episódios anteriores. Muito obrigado, seu Carlos Emanuel, e até a próxima.